0: ko, ķēras mēs ja? Nu ko, Raimond, ir mēs jautājums tev? Nu tad ķēram mēs klāt. Nu tad klāt. Mūsdienās ļoti populārs ir Instagrams, kurā cilvēki lielās par to, kā dzīvo, ko ēd kādas drēbes nesā. Vai kristiešiem vajadzētu šāda reklamēt savu dzīvi?
1: Labrīd, draudze! Man prieks būt, ka mēs atkal šajā jaunajā gadā varam atbildēt uz jautājumiem. Un paldies par jūsu jautājumiem. Un es gribu pateikt īpaši paldies mūsu tehniskajai daļai, kas visu tā norganizēja un, un, un darbojas. Paldies jums. Jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls. Mums visiem patīk saņemt aplausus un saņemt patīk, vai ne sociālajos tīklos, kad mēs esam... Un vienalga, vai tas ir Instagrams vai Facebooks, bet mūs, mums ļoti patīk tā sajūta, kad mūs ievēro, kāds, kad mums seko daudz cilvēki vai ne. Un es lasīju tādu interesantu lietu par cilvēku ķermeni, kad cilvēku ķermeni izdalās tāda viela, ko sauc par dopamīnu. Dopamīns ir viela, kas do tādu apmīrinātības, jeb laimes sajūtu. Un... Un ir dažādi veidi, kā, kā, kā cilvēks šo ķīmisko reakciju, kā, kā tā ķīmiskā reakcija var izstrādāties cilvēku ķermenī. Bet viena no lietām ir tā, ka cilvēks ir sociālajos tīklos vai lieto telefonu, šī ķīmiskā viela izdalās cilvēku ķermenī. Tu pēkšņi sajūtu tādu apmierinātību. Un, un tev kāds uzraksta vai kāds nospiež laika un... un, un un Harvardas universitātes zinātnieki ziņā šo šo parādību un viņi saka, ka šī apmierinātība līdzinās līdzinās kā ēdienam, naudai vai seksam. Šī apmierinātība un patiesībā šie sociālie tīkli kļūst no nu, tādu jau kā atkarība patiesībā. Bet tu lielies ar to, ko tu ko tu mīli. Pirmā jāņa 2.15. ir rakstīts, nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē, Ja kas pasauli mīl, tajā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesaskārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Un šit ir trīs lietas, ar ko sātans visvairāk mūs kārdina. Un, un šie sociālie tīkli mūs maldina ar to, ka mums liekas, mēs sociālajos tīklos esam kaut kas cits, bet reālajā dzīvē ir kaut kas cits. Bet patiesībā Dievs ir visur, Dievs redz katru komentāru, Dievs redz katru bildi. Un tāpēc labs princips, ko ņemt vairā, ir sakām vārdu 27.2. Lai cits tevi liela ne paša mute, svešas ne tavas lūpas. Bet nevis ar domu ieliec bildi un, lai citi tevi liela. Bet, bet tas aicinājums ir nelielies ar lietām, ar lietām kas tev ir. Un Bībela aicina mums nelielīties. Un Jeremijas man ļoti patīk šie, šie vārdi, ko viņš saka. Gudrais, lai nelielās ar savu gudrību. Stiprais, lai nelielās ar savu spēku. Bagātais, lai nelielās ar savu bagātību. Bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš... Mani pazīst. Un es domāju, uz kristiešiem tas attiecās ļoti, kad, lai mēs lielimēs ar to, ka mēs Dievu pazīstam. Un uh, sakām vārdi arī ir pants, 6. nodaļā saka, seši ir, ko kungs nīst. Sešas lietas. Un septītā viņam derdzes, Un pirmā no tām ir lepnīgas acis. Un viena no lietām, ko Dievs ienīst, ir lepnība. Bet kāpēc mēs lielamies? Mēs lielamies tāpēc, ka mēs esam lepni. Lepnība mums liek lielīties. Un lepnums ir iemesls, kāpēc mēs lielamies. Arī skaudība ir iemesls, kāpēc mēs lielamies. Un kāpēc Dievs ir lielīšanos Jo tā mums parāda, ka mēs liekam uzsvaru, jeb cerību uz kādām citām lietām, bet ne uz Dievu. Un... Un mums, man liekas, katram kristietim ir jācerā šis, šis augstākais bauslis, mīlu Dievu savu tuvāko un, sev, un, un tuvāko kā seju pašu. mīlu Dievu no visas sirds un tuvāko kā seju pašu. Un jautājums, vai ir ok, kristietim lielīties sociālajos tīklos? Nē. Un, bet katru reizi, kad tu liec bildi vai kaut ko ieraksti, komentāru pie kaut kādas apraksta, Udod sev jautājumu, vai tas pagodina Dievu un vai tas mīl savu tuvāko. Tur ir tas augstākais bauslis. Bet, ja kāds ieliek bildi ar kafiju, nesteidziet tiesāt, ka viņš lielās. Jo tā viņa sirds motivācija varētu būt, ka patiesībā viņš nelielās, bet viņš ir pateicīgs par to, ka viņam ir šī rīta kafija.
0: Precizējot šo jautājumu. Tātad lielīties nedrīkst, bet lietot sociālos tīklus pēc būtības nav nekas slikts. Vai ne?
1: jā, jā, tas, tas ko es, es negribu teikt, ka sociālie tīkli ir kaut kas slikts. Parā, tas, ko es gribēju parādīt, kad tas var radīt, patiesībā tas ļoti mūsu izaicina visādā ziņā, bet tas var radīt to, ka mēs tiešām sākam lielīties. Citi tā dara, kāpēc es tā nevarētu darīt. Un mēs pēkšņi staigājam miesā, bet nevis, nevis garā. Vai mēs esam laipni atbildot, vai arī, piemēram, ja es sociālajās tīklos gribu kaut ko ielikt, kas ir patiesība, bet tikai tāpēc, lai citi ierauga apstieties, cik es esmu patiess, tā var būt lielīšanās. Bet pat laikā tu var ielikt kaut ko aiz mīlestības, aiz sāpes par to, ko citi cilvēki nezin. Bet sociālajā tīklī nav slikti.
0: Paldies, ka Mārku, nākamais jautājums tev. Šis ir tāds fundamentāls dzīves jautājums. Kāds ir cilvēks dzīves mērķis? Tu Instagramā es par to runājis, bet padalies arī draudzē lūdzu.
2: Jā, labrīt, no mans puses arī. Jā, reiktu, jau pieminēts tas pats Instagrams.
0: Kas ir Instagrams?
2: <laughs> Instagrams ir sociālais tīkls, kurā tu vizuāli... Um, dalies ar saturu, ar uzvaru uz vizuālu bildes un video. Um, jā, nu, um, es esmu par to runājis Instagramā un varbūt papilnot to, ko Raimunds tikko teica, ka um, arī Instagram var lietot labiem nolūkiem. Un, ja mēs redzam, ka cilvēki arvien vairāk uzturās tur, tad es pat domāju, ka tas pat ir uh, svarīgi, ka mēs esam arī tur aizsniedzami un jā, ka, ka nav tā, ka mēs pasakam, nu, jā, ka tas ir tikai slikts kaut kas, vai ne? bet um, cilvēki tur ir, un ja mēs tur nebūsim un viņus neuzrunāsim, tad uh, ir daudz citu, kur viņus uzrunās uz citiem mēķiem un ar citiem aicinājumiem. Um, jā, un es arī um, es veidoju tādus jautājumu atbilžu, um, tādus vētdienās um, iespēju, kur, kur cilvēki atsūtu kādas jautājumas arī, un tad es esmu mēģinājis vienkāršā īsā kodulīgā veidā sniegt atbildes, un tad um, viens no šiem jautājumiem bija par cilvēku dzīves mērķi, un, un tas, kā, kā es to redzu, ir, ka, ka tā ir kāds kā kā kompleks no, sastāvoši no divām lietām, un tas attiecās uz mums pilnīgi visiem dzīvē. Tas nav tā, ka tas ir tikai mans dzīves mērķis vai, vai ja, toma vai ģirta, bet, um, bet ka tas attiecās uz pilnīgi mums visiem. Uh, Šīs divas lietas ir vertikālā jēga un horizontālā jēga. Ja viss paskatīstās tur augšā uz krustu, tad patiesībā tas, ko Jēzus ir izdarījis, viņš ir tieši to arī atnesis. Viens staps rāda uz augšu uz debesīm, uz Dievu, un otrs um, ir horizontāls un simbolizē mūsu cilvēkus. Un, savā ziņā tas, ko Kristus izdarīja, ir arī mūsu dzīves jēga to turpināt darīt. Protams, šīs divas lietas ir vertikālais ir pagodināt Dievu, Pāvils saka, vienalga, ko jūs darat, vai jūs pat ēdat, vai dzerat visprimitīvākās lietas, lai viss tiek darīts Dievu godam. Un, un tā otrā horizontālā ir, ka, um, ka mums ir dotas dāvanas, gan, gan uh, talanti, fiziski talanti, gan arī gara dāvanas mums kristiešiem. Tajā brīdī, kad mēs piedzimām, mums svēties garšs iedeva līdzi talanti, gara dāvanas vienu vai vairākas Un, un ar šīm kalpot mūsu līdzcilvēkiem. Un tikai tad, kad ir šīs abas lietas, tad es, es ticu, ka tikai tad cilvēks arī ir patiesi piepildīt šajā dzīvē. Ir cilvēki, kuri joprojām sāk ka es piepildījumu un es meklēju. Es domāju, ka tad, kad cilvēks atrod šīs abas lietas, vai ne tikai atrod, bet sāka viņus izdzīvot, tad cilvēks arī um, piedzīvo to, ko Dievs ir uh, paredzējis cilvēkam. Un... Uh, Un tas, ko pasauli mums atkal, vai nevēl, ka mums saka, nē, tā nevajag, nevajag dzīvot šādi dzīvo sev. Nevajag dzīvot Dievu godam dzīvo sev, visi resursi ir tāvi, visi ir tavs. Kalpot cilvēkiem labi, to var, bet atceries, ka tev galvenais, ka tu esi laimīgs, ka tu esi jā, priecīgs un, jā, tā kā komplekts viens un viens, vertikālā un horizontālā, es ticu, ka tā ir
0: tāda cilvēka dzīve. šajā dzīvē. Labi, tu par šiem video un, un jautājumiem. Kur cilvēki var atrast gan šo video, gan citus video? Manā Instagram
2: kontā. Un uh, Instagramā ir tāda iespēja, ka tagad aiziet uz profilu, tad tur ir, uh, viņš sauc par highlights, ja izceltie, izceltie video vai bildes, un, un tad uz viņām klikšano tur arī pieejam joprojām šis, šie jautājumi atbildušu
0: un Instagramā vienkārši Markus Roškalns.
2: Instagramā vienkārši Markus Roškalns, ja. Markus
0: ar vienu S. Un bez vienkārši. Bez vienkārši. Tad nāk jautājums: ģirtam Dievvārds saka: "Pirmstur nācs un mans labē, ej un izlīksti. Kā būt, ja nespēj izlīkt ar sevi paši, ja dūsmas un rūgtums ir dziļi iekšā?"
3: Jā, es arī jūs sveicu visu šajā dienā. Un uh, labi, ka trešais jautājums nebija par Instagram, jo es neesmu gudrs kā Markus un Raimonds šīnī ziņā. Bet uh, šis jautājums uh, ir uh, ļoti interesants un, uh, manuprāt, ļoti svarīgs jautājums. Un uh, es varbūt gribu nolasīt... Uh, kā tieši ir rakstīts tas pants, kas šeit ir pieminēts. Un uh, tas ir no Mateja evaņģēlī, no 5. nodaļas. Uh, tā ir no kalns, tas ir no Kaunas svētrunas, un tur ir teikts tā, ka tu upurai savu dāvanu uz Altāra. un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi. Tad atstāj tur pat altāra priekšā savu dāvanu, noeji un izlīkst pa priekšā savu brāli, Un tad nāc un upurē savu dāvanu. Faktiski jau, man ir jāsaka, Markus tāda ievadi jau šim jautājumam pateica, kad iet runa par cilvēku dzīves mērķi un viņš pieminē ir šis horizontālais virziens un šis vertikālais virziens. Un uh, arī šis jautājums runā par, par attiecībām, par uh, mūsu uh, savstarpējām attiecībām ar cilvēkiem. Un uh, tur ir arī šīs mūsu attiecības ar Dievu. Bet uh, es pirms gribu drusku par tām dusmām. Uh, un uh, bībelē diezgan daudz šis vārds ir pieminēts. Vecā derība aic sevišķi ļoti daudz un, un mēs tur daudz lietas varam izlasīt par dieva dusmām un, un kā cilvēki ir viens uz otru dusmojušies. Bet es šajā reizē vairāk pie jaunās derības pieturēšos un viena vien tāda raksta vieta ir apustuļa darba grāmatā 17. nodaļā. Un tur ir rakstīts, kamēr Pāvils Atenās viņas gaidīja. Viņa gars iedegās dusmas, redzot, ka pilsēta ir pilna elgu. Un man liekas, šis pants arī ļoti skaidri parāda, ka ir arī kādas dusmas, kam nu, vajadzētu būt tādai dabīgai reakcijai. Vai ne? Bet tajā pat laikā Apustuls Pāvils dusmas pieskaita arī pie miesas darbiem. Ja jūs atceraties vēstulu galatiešiem, un tur ir pa, ietruna par gara augļiem piektajā nodeļā, un tālāk ap, un Apuslūs raksta arī, ka ir, zinām, miesas darbi, un starp tiem ir arī ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, un tā tālāk. Un tad vēl, vēl ir ļoti interesanti, ka... Apostols Pāvils raksta vēstuli lefeziešiem un atceramies, ka vēstu lefeziešiem tā ir vēstu draudzēji, tā, tā ir vēstu kristiešiem. Un apostols Pāvils tur raksta dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Savā ziņā apostols Pāvils šeit pasaka, ka jūs variet dusmoties. Bet dusmām ir sava robeža. Tātad Pāvels saka, faktiski tev dusmas ir jākontrolē. Bet tālāk viņš turpats 4. nodaļā saka, katrs rūgtums, ātras sirdība dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Esiet cits pret citu laipni, žēlsirdīgi piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Jēkaps arī saka, katrs cilvēks lai ir kūtras dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Dažs svarīgas lietas. Vispirms ir svarīgi, kā mēs sapratām no šīm rakstu vietām, pret ko tad un par ko mums šīs dusmas uh, ir. Un uh, es paskatījos, ko saka skaidrojošās vārdnītes par dusmām, un tur ir teikts tā, ka dusmas tās ir negatīvas emocijas, kas ir saistītas ar nepatiku, neapmierinātību un niknumu pret konkrēta indivīda vai individu grupas darbību. Dusmas var izraisīt konflikti, draudi, netaisnība, pazemošana, nodevība un citi faktori. Dusmas ir aktīvas emocijas. Un ārēji dusmas var noteikt pēc sejas izteiksmes, ķermeņa valodas, fizioloģiskajām reakcijām vai pat pēc agresijas. Un uh, to visu tā kopā savēlko, tad es gribu teikt tā, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs kontrolējam, Dusmas. Un dzīve rāda, ka dusmas var sagraut un izārdīt jebkuras attiecības. Un te es domāju, gan cilvēks saustarpējās attiecības, un ja tu sevī šīs dusmas turi iekšā, kā šis jautājums saka, ko man darīt? Tas grauj arī tavas attiecības ar Diem. Ārsta saka, ka dusmas iedragā cilvēku veselību, bet tas skumjākais ir tas, ka daudzi cilvēki savas dusmas mēģina attaisnot un negrib par tām uzņemties atbildību. Jautājums sākums pasaka ļoti skaidri – ej un izlīkst. Ej un izlīkst. Protams, bieži vien problēma ir tā, ka, ka cilvēks, kur, pie kura tu varbūt aizēji, viņš nemaz negrib izlīkt. Un, uh, tad mēs varam domāt, nu kā es var dzīvot ar to, ka viņš man nespēja piedot. Bet, uh, pirmajā Jāņa vēstule, pirmajā nodaļā ir teikts tā, Ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asini šķīsta mūsu no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos jāatdzīstamies ja savus grēkos, tad viņš ir uzticīgs un Taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus, un šķīsta mūsu no visas netaisnības. Tātad Bībela saka, Vispirms staigā gaismā. Tas nozīmē to, ka tāds kāds tu esi, tu eji pie Dieva, tu eji pie cilvēkiem. Ja tu esi vainīgs, tad lūdzu piedošanu. Un ja tas tā notiek, tad dieva vārds šeit garantē vienu lietu. Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Dievs mums piedod. Ļoti svarīgi ir saprast. Mēs visi, mēs visi esam grēcinieki. Un svarīgi ir pieņemt šo Dieva doto piedošanu caur Jēzu Kristu. Un ja mēs to pieņemam, tad mēs varam iet un slavēt Dievu un mēs varam Bez kaut kādām problēmām skatīties uz cilvēkiem.
0: Vai tad mēs varam izlīgt un piedot arī pašu sev?
3: Protams, arī pašu sev.
0: Paldies. Raimond, nākamais jautājums tev. Vai cilvēks drīz dusmoties uz Dievu? Un kādas ir iespējamās saka šādām dusmām? Ko par to saka Dieva vārds?
1: Baigi interesanti vai ne, kad Instagrams un tad dusmas, tādas lielās tēmas un mēs varam pamanīt, kas ir tās lielās tēmas. Kad es lasīju šo jautājumu. Man, man nāca prātā kāds, um, kāda anekdote. Klasē skolotāja bērniem saka, ka bērni dieva nav. Un tagad visi parādīsim figu uz debesīm. Un Pētrīts saka, skolotāja, skolotāja, ja dieva nav, tad kāda jēga mums to darīt? Bet, ja Dievs ir, kāpēc, kāpēc taisīt nepatikšanas? Un, es domāju, tas jau arī daudz ko ģirds teica, ka par dusmām ir, ka, nu, ja domāt par dusmām, dusmas var iedalīt tādās svētās dusmas un dus, miesīgās dusmas, dusmas, kas rada grēku. Dusmas ir atbildes reakcija uz kaut ko, kas ir noticis, vai nē? Mēs dusmojamies par kaut ko, un šis jautājums, vai cilvēks drīks dusmoties uz Dievu. Interesanti būt parunāt ar pašu jautājumu, ko, ko šis jautātājs domā, vai cilvēks drīks dusmoties uz Dievu. Ja tas jautājums, vai es varu, ja es dusmojos uz Dievu tādā veidā, ka man ir taisnība, tad, tad nē. Tad tas nav iespējams, jo ja tu dusmojies par kaut ko, ko Dievs ir darījis un tev tas nepatīk, tad uh, Bībela saka, ka Dievs ir svēts, Dievs ir suverēns, Dievs ir taisnīgs, visu, ko viņš dara, viņš dara pēc sava labā prāta. Un romiešiem astoņi teika, ka vi, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un ne visas lietas mēs saprotam. Un bieži vien mēs dusmojamies tāpēc, ka mēs saprotam, ka mēs lietas nespējam kontrolēt. Mēs saprotam, ka Dievs visu kontrolē. Bībelē mēs lasām par ābelu un kainu, un mēs redzam kains, kains savā skaudībā nogalina savu brāli, dusmās, vai ne? Un mēs redzam dusmas, kas kas liek grēkot. Bet aipat laikā mēs lasām par, tur pravietis Nātans, kurš nāk pie pie Dāvida un stāsta viņam šo stāstu un, 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 un savu šo līdzību grib Dāvidam parādīt, kādu grēku Dāvids ir izdarījis. Un Dāvids klausās un viņš iekars dusmās. Viņš sadusmojas un Nātans saka, tas ir par tevi. Un kas noteikti, Dāvids atgriežas, viņš nožēlo. Dusmas, kas, kas rezultējas, kad, kas aicina cilvēkus uz grēku nožēlo, uz iz izmaiņu, kas cilvēkus ceļ ir svētas dusmas. Dusmas, kas cilvēkus grauju un iznīcina, tas ir grēka dusmas, tas ir grēcijas dusmas. Un mēs varam uz Dievu dusmoties, dusmojoties uz, tie, uz ticīgajiem. Un mēs visu, kas saistīts ar ticīgajiem, gribam iznīdēt un, un iznīcināt. Un, bet tādām dusmām, tādas dusmas ir, ir, ir grēcijas dusmas. Bet otrs jautājums, par ko es domāju, vai es drīkstu dusmoties uz Dievu, tad es skatos, es lasu psalmus, es lasu mazos praviešus vecajā darībā, vai ne, un tur ir šie izsaucieni Dievs, kāpēc tu neatbildi? Skaties uz šo netaisnību. Kur tu esi? Kāpēc tu esi mūsu atstājis un tā tālāk? Kad šīs dusmas tiek izteiktas Dievam, man liekas, ka tas ir ok. Ja tu dusmojies, ir ok, ja tu nāc pie Dieva un saki, Dievs, es esmu dusmīgs par šo. Dievs, es netiek galā šo. Vai... Un t... un man liekas, šāda veida izpausme. Ir, ir laba, jo tas nozīmē, tas vien attiecībām ar Dievu, tas parādos uz patiesu sarunu ar Dievu. Šī lūkšana vairāk nav skaista dzēja vai skaisti iemācīta lūkšana, bet tā ir patiesa lūkšana. Dievs man sāpes es nesaprotu. Man liekas, tas ir ok. tās sekas tas tā sekas, e, ir, ja tu pazīsti Dievu un, un tu izpaudi dusmas Dievu un saki Dievam, par ko tu esi dusmīgs, Tas var tevi vēst dziļāk attiecībās ar Dievu. Bet ja tu nepazīsti Dievu un tu dusmojies uz Dievu, tas var tevi vēst tālāk no Dieva. Daudzas tas ir ievedis ateismā spēcīgi vēršoties pret Dievu, cīnoties pret Dievu un, un tās sekas ir, 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 ir traģēdija tā sekas ir traģēdija. Izrādās farizēji, kuriem vajadzēja būt Dieva pārstāvjiem, sludināt un, un vēst tautu tuvāk Dievam. Viņi dusmojās uz Dievu. Viņi dusmojās uz Dievu un kur viņi, kas, kas ir viņu rezultāts. Un, tāpēc sekas, man liekas, ja tu to izpaudi, varbūt, ka tas, ja tu esi atklāts un paties ar Dievu, Varbūt tev ir sāpes, tu esi zaudējis savu tuvini, vai tev ir jeb kas vai kāda traģēdija. Un ja tu nāc pie Dieva, tad tas ir tas labais veids, kā tu vari ar to tik galā. Bet ja tu, ja tu nenāc pie Dieva, tad tas var tevi atstāt tādu baigu rūktumu. Un tu līdzīgi kā ģirds teica, ka tu vari dzīvot šajā rūktumā dziļi iekšā un... un un pierast pie dusmām, un katru savu uzvedību tu vari attaisnot ar, tāpēc, kas notika tā, tu vari attaisnot ar savām dusmām, un Dievs to noteikti tā
0: nevēlas. Paldies. Gird, nākamais jautājums tev. Vai ir bībliski likt cilvēkam atkārtot grēku nožēlas lūkšanā?
3: Du tā atbildus šo jautājumu varētu būt gan jā, gan nē. Jo to jautājumu var saprast arī divējādi, vai ne? Vai ir bibliski likt cilvēkam atkārtot grēku nožāls lūgšanu. Mēs varētu domāt par to, vai mums atkārtoti vajag lūgt grēku nožāls lūkšanu. Un te nu es gribu teikt, tas ir ļoti bibliski. Mums tas ir jādara atkal un atkal, un mēs jau lasījām šo, šo pantu no pirmās Jāņa vēstules, pirmās nodaļas, kur ir teikts, ja mēs sakam, ka, mums, ka mēs neesam grēkojuši, tad mēs padarām Dievu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Mums katram atkal un atkal ir jālūdz Dievs piedod man, manas grēkas. Bet, uh, varbūt, droši vien vairāk tas ir domāts, uh, šis jautājums uh, par to, vai ir bibliiski likt cilvēkam atkārtot, sakot priekšā kādas vārdas vai ne. Un, uh, protams, bīblē nav teicis, ka tieši tā ir jādara, bet... Uh, Nu, ko es varu teikt, es esmu viens no tiem, kurš ir atkārtojuši šo lūkšanu aiz kādu cilvēku. pat laikā es esmu piedalījies lielos evaņģalizācijas pasākumos, gan šeit Rīgā, gan arī citās vietās, un Un, un tad parasti mums bija tāds anketas, vai ne, kad, nu, tur, tu izskaidroji cilvēkiem kādas pamata, pamata patiesības par uh, Kristu un kāpēc tev ir grēki jānožēlo. Un uh, pēc tam tu viņam teici, nu, tad es aicinu tevi atkārtot aiz manša lūkšan un... Uh, Ļoti grūti jau tādā īsā laikā to cilvēku iepazīt. Un, un tad beigās vēl at, bija jāatdzīmē ķeksīts, ka nu, šis cilvēks ir pieņēmis Kristu kā savu glābēju. Tas, ka to atkārto, tas jau nenozīmē to, ka tas tiešām ir noticis. Svarīgi ja ir, kā tu to lūkšanu es lūds, vai tā tev ir no sirds. Un ja es runāju par sevi, tad toreiz, kad... Es to sapratu, ka es esmu grēcīgs Dieva priekšā. Un, uh, tas bija brīdis, kad es vispār nevarēju neko pateikt. Man, uh, man lija asaras, uh, es biju salausts, sagrausts. Paldies Dievam, man bija blakus cilvēks, kurš teica, nu, pasaka šos vārdus Dievam, pasak. Un uh, es līdz šai dienai to neesmu nožēlojis. Bet Bībā arī saka tā, kad, uh, nu mācekļi arī Jēzum uz devu viņi bija klausījušies lūkšanas. Un faktiski mēs varētu teikt, arī šī, pasakot priekšā, tā ir mācīšana lūkt. Vai ne? Uh, Jēzus arī uh, uz mācekļi jautājumu, kungs māca mums dievu lūkt. It ir kā Jānis ir savus mācekļus. Jes viņiem mācīju, lūgt.
0: viņiem tā reiz, kur mēs joprojām projām atkārtojam, var ne?. tā. Paldies, tev, ģird. Mārku. Nākamais jautājums ir tev. Vai mums vajadzētu dziedāt Hillsong vai Bethele dziesmas, ja šādās draudzēs nav pārāka laba mācība? Ko darīt, ja sirdsapziņas pārmetumu dēļ ir grūti dziedāt līdzi to zinot.
2: Jā, paldies par jautājumu, ja godīgi tagad es lasīju cauri iesniegtos man par šo bija, tas bija pārsteigts, um, bet uh, pozitīvi pārsteigts, jo tas, ka šādi jautājumi nāk no draudzes cilvēkiem, nevis no tur sludinātājiem vai tiem, kur ikdienā varbūt vērtē dažādas mācības, tas uh, man liekas ļoti, ļoti pozitīvi un tā ir laba zīme, es priecājos par šo jautājumu. Um, Varbūt es īsi pastāstīšu, kas vispār ir Hillsong un Betala draudzes, tiem, kuri varbūt ar to nav saskārušies. Hilson draudze ir, principā, Pentecostāla draudze, kas ir dibināta Austrālijā un tagad izplatusies globāli pa visu pasauli. Un, tās dibinātāji ir Brian Hustons ar sievu, un viņi abi arī sludina. Sieva arī sludina draudzē. Un, viņiem tas uzsvars tajā viņa draudz dzīvē ir uz tādu kontemplatīvu, uz sevi vērstu, varētu teikt, um, pielūksmes formu, respektīvi, ka tu vairāk liec uzvar uz cilvēku un, uh, un nevis uz dievu. Un, uh, viņu, piemēram, ticības apliecībā ir uh, uzskaitīts tas, ko viņi, ko viņi, kam viņi liek uzvar, un viņi gandrīz precīzi citai apstur darba 242, kur ir teikts, Viņi bija uzticīga apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes, laušanai un lūkšanām. Bet viņi ir izņēmuši vārdus apustuļu mācība no, šīs, no, šīs, no šī panta, jo viņi uzskata, ka, ka tā apustuļu mācība, kas toreiz bija, vairs nav šodien tādā forma aktuāla, jo tagad ir visādi citi pravieši un tā saucamē apustuļi, kuri ar savām atklāsmēm liek klāt tai mācībai, kas toreiz tika iedota. Un, uh, un, tad, uh, un tad tas viss, nu, principā, uh, arī, arī augļojis, ja uh, ir nonācis līdz tam, ka viņiem ir labklājības teoloģijas aspekti, kur viņi, piemēram, māca, ka Dievu gribi ir, ka visi cilvēki ir fiziski veseli. Un tāpēc, piemēram, Brains Jūstuns no skatūs vienreiz uh, publiski teica, ka viņš nekad nav bijis slims. Viņš nekad nav bijis nopietni slims, uh, jo, ja viņš būtu slims, tad tā būtu uzreiz uh, ļoti slikta uh, priekšģījuma draudzēja ticības trūkums. Nu tā, un savukārt Bētals draudze ir harizmātiska draudze no ASV, un viņu mācības, teikt, ir vēl drūmāka. Tādā ziņā es piekrītu šim cilvēkam, kurš uzdevusi jautājumu, ka, ka tā mācība ir nav pārāk laba mācība, tādā maigā formā izteikts. Un papildus tam, ko es tikko uzskaitīju, viņiem vēl ir aspekti tādi, ka viņi, piemēram, māca Brains Jūs... Bils Johnsons, ir tas dibinātājs, un viņš Ir ja sarakstījis grāmatas un viņš pēc, māca, ka, ka vajadzētu iet un, un, un viņi jums to sauc par kapu sūkšana, grave sucking. Tev, ja ir nomirs kāds cilvēks, kurš ir bijis sludinātājs, tad viņam ir bijis um, svaidījums no Dieva un šis svaidījums nedrīkst iet bojā. Respektīvi, viņš ir nomirs, viņa ķermenis ir zem zemes, un viņā ir iesprostots pēdiņās svētais gars, un tāpēc cilvēkiem vai giet uzgulties virsū šī kapa un sūkt ārā to to svaidījumu un un tādas, nu, jūs varbūt domājat, vai ne, ko jūs te runāi, bet bet tas 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 ko viņi, ko viņu mācītājs māc un, un tad viņiem vienā draudzas pasākumā, draudzas dievkalpojumā pēkšņi viņu mācītājs paziņo, ka tu viņai svētās garas nāks un un viņi nosaudz par godības mākonis un beigās kamerās varē redzēt, ka tas ir tādi zalta zeltā spīdumiņi, kas ir vienkārši no ventilācijas trubas izpūst un viss tur histērijā kliedza. Un par šo internetā var daudz pēc tam atrast, kā cilvēki teologi, ja mācītāji ir pēc tam analizējuši to un, un kritizējuši viņus par šo. Un tad ir dziedināšanas pasākumi viņiem regulāri. Viņiem ir uguns tuneļi, kur cilvēkus uh, sastājās rindās un tad laiš cauri un, un dod... Viņi sāk cvēto garu, un tad viņi sāk smieties un vārtīties pa zemi. Un, un tas viss, tā, tās pazīmes ir kaut kas ļoti līdzīgs kā ir hinduismā, tā saucamais um, kundalīnī kults, kur viņiem ir precīzi tādi paši, viņi smejās, vārtās pa zemi, viņi raustās. Un, nu tā, es vienkārši gribēju iezīmēt, kas ir šīs divas draudzes, un viņiem ir tas kopīgs, ka viņas ir pasauli, principā, caur mūziku. Viņam ir ļoti spēcīgas mūzikas nozares savās draudzēs, un viņi ir, viņi ir iekrojuši pasauli lielā mērā caur mūziku. A, un, a, un, un arī mēs par etam dziedam arī kādas no šīm dziesmām, Un atbildot uz šo jautājumu, kā attiekties par tām dziesmām, es teiktu, tā, man atbilde ir divajādi no vienas puses, protams, jūs dzirdējāt, kas ir tā, tā mācība, tāpēc es domāju, ka nu, viena, viena puse ir noteikti, mūs ir jāuzmanās. Ne? Un es personīgi, ja visbūt, teiksim, nu, ja, ja es izvēlētos dziesmas kaut kādam savam pasākumam, es neiekļautu šādas dziesmas, jo es uzskatu, ka ir svarīgs šis piemērs spēks, Ja mēs um, dodam kaut ko no kāda autora vai avota, tad mēs nevaram izslēgt to, ka cilvēki, kuri to lietos, viņi pēc tam ne, sāks interesēties par to un, un nonāks ne, no mūzikas līdz video lekcijām un, un, un grāmatām un beigās līdz mācībai. Uh, un tāpēc arī svētrunās es esmu kādreiz apzināti neiekļāvusi kādu labu citātu tikai tāpēc, ka Es zinu, ka tas autors ir tāds, kur es negribu, ka, ka draudze pēc tam pēta šo cilvēku tālāk un, un ņem kaut ko vēl no viņa. Tāpēc es domāju, ka piemēra spēks ir spēcīgs un tāpēc ir jābūt uzmanīgiem. Bet tā otra puse ir tā, ka beig beigās jau tomēr katru dziesma dzīvo savu dzīvi. Un tāpat kā ar kristiešiem mums ir. Vai ne? Vienalga, no kuras konfisijas tu esi, alga, Um, kāds ir bijis tavs mācītājs. Beig, beigās mēs nesīsim atbildību Dievu priekšā katrs pats par sevi individuāli. Un tāpat ir arī dziesmām. Mums tāpēc ir jāvērtē katru dziesmā individuāli. Ko šī dziesma saka? Ko šī dziesma saka par Dievu? Um, ko viņi sludina? Un, uh, un tāpēc izvērtē dziesmas. Un, un ir dziesmas, kuras ir uh, celsmīgas, kuras ir uz Dievu vērstas, nevis uz manu iekšējo, tur malta 70 reizes, kā es jūtos un tā tālāk, vai ne? bet ka uz Dievu, ka tā teoloģija ir iekšā, tad es domāju, ka, ka to var darīt. Un, un es arī parunāju ar mūsu pielūksmes vadītājiem, un, un, un man patīk, ka tas arī… Tā, 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 tas, es, redzu, es redzu, ka tiek tiešām vērtēt šis, šis saturs dziesmām un, un pēc tam tiek izdarīt vai mēs to dziedam vai nē. Un, un arī, jā, no vadītāju puses bija labs komentārs, ka mēs arī dziedam ļoti daudz dziesmas, kurām ir nezināms autors. Mēs nezinām, kas ir, vai ne tie autori, un mēs tik un tā viņas dziedam, jo mēs redzam, ka šī dziesma ir, ir laba un derīga. Nu tā, bet ja cilvēks zina, ka šī ir Hilsong vai Bētals dziesma un ir iekšēji sajūta, ka es to negribu dziedāt šī iemesla dēļ, tad mans ieteikums ir vienkārši paklusēja tajā dziesmā. Um, nedziedi, uh, dari to, ko tava, tava sirds un sirdsapzīga tev sāka. Dziedi kaut ko, ko tu vēlēsi Dievam pateikt. Dziedi no sirds, varbūt nekluži skaļi, pilnā rīklē citu dziesmu, bet... Um, dziedu no sirds iekšēju un, un pēc tam droši nāc un izrunā ar vadītājiem, ja tu, draudzs vadītājiem, ja tu redzi, ka tev ir liekas, ka kaut kas tajā pēc dziesmā ar, ar to, kā, kas ir tā veselīgā apsturma mācība. Paldies.
0: Paldies tev par, par šo atbildi. Mazliet paturpinot šo pašu jautājumu, dziedāt kādas dziesmas, kas pašam šķiet par apgrēcību. Sveika varbūt tad nevajadzētu, kā ir ar klausīšanos? Ir, vai mums vajadzētu arī filtrēt, kādas dziesmas mēs ko ko mēs uzņemam sevī? Vai tas ir svarīgi tavuprāt?
2: Noteikti, pilnīgi noteikti tas, jau tas arī, ko es minēju, kāpēc es pēc domāju, ka, ja, ja viss būtu tikai mani izvēli, kāpēc es nedotu dziedāt dziesmas no šīm draudzēm, jo es saprotu, ka cilvēkam pēc tam iespējams viņš aizies uz Spotify vai kaut kur citur un, un, un klausīsies šīs dziesmas un Un ja tu ne tikai klausies muzikāli, bet tu klausies arī saturu, tad um, nu, man, kuram, kurš ikdienā studē um, bībeli un kurš, kurš uh, vērtē arī mācības, es, es, piemēram, no teksta jau redzu, uz ko ir vērsta šī dziesma. Un ja cilvēks daudz šādas dziesmas klausās, viņam um, nu, tas fokus aiziet prom no lielā, visuvaranā, suverēnā dieva uz vairāk celt sevi, vairāk visi ir ap mani un, un, un tas varbūt mums liekas, nu tas jau nav tik svarīgi, bet, bet lēnām tas ir kā raugs, kurš tevī raudzē šo apziņu un kas, manuprāt, nav tas, kam mums bībā liek uzsvaru. Un, un diemžēl es varu pateikt, ka mums ir Spotify podkāsti, kur mums arī un var klausīties un Un tur ir statistika, var redzēt, kādi, nu, tur ir īsmēļ ļoti interesanti statistika no kādām valstīm, kādas dzimuma, kādās vecuma grupās klausās šīs svētrunas. Un vēl tur ir interesanti, tur redzams, ko vēl klausās tie, kuri klausās mūs. Un, un tur ir Bētels, bētieši Bētels mūzika ir viena no pieciem, kā topa tiem avotiem, Nu, te, te var vienkārši redzēt, ka, nu, cik populāra ir tā mūzika. un, 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 un Ja cilvēks ne, nefiltrē šīs lietas un ne, neizturās nopietni pret viņām kritiski, tad uh, tas ir viens no veidiem, kā, kā tev var pavilkt prom no, tā, no tās veselīgās apsturumācības.
0: Labi, ka mēs arī kā draudzi par to domājam un arī jautājums, lai mēs varētu šādas lietas noskairot, saprast labāk un, un kopā dzīvot tā kā. Dievam patīk. Jā, nākamais jautājums ir, nākamie trīs jautājumi, pariesi, vai ir vienādi, ja tie ir adresēti katram no mūsu sludinātājiem, un Raimondi tev būs pirmiem iespēja uz to atbildēt. Kas ir viena lieta, par kuru esat sapratuši vai esi sapratis, ka es kļūdīs, kļūdījies kādā izpratnes jautājumā un esmu mainījuši uzskatuši? ir katrs, bet tas jau tāpēc tam.
1: Kāpēc es, kāpēc es pirmais par šo jautājumu? Ļoti labs, bet ļoti grūts jautājums. Tāpēc, ka no visām lietām, no visām kļūdām tev jāizvēlas viena. Nē. Bet tad, kad es domāju par šo jautājumu, es domāju, ka... Ir viena tāda fundamentāla lieta, kas, kas mana, manā dzīvē ir ļoti, ļoti daudz ko mainījis. Un šī fundamentālā lieta, kur es biju kļūdījies, nepievērsis uzmanību, bijis pavirš, tā ir, tā ir nu kā lai to pasaka, tā ir attieksme pret Dieva vārdu, tā ir teoloģija, tā ir sauc kā to gribu, bet es to izskaidrotu ar diviem vārdiem. Ir divi vārdi, kas ir eiseģēze un ekseģēze. Un šajās lietās es... Un baigi interesanti, es baigi nebiju pievērsis šīm divām. Tās ir divi mācības, ja interpretācijas veidi, kā tu māci Bībeli. Un, un jā, cik daudzas atceros no savas jaunības, tad veids, ko es pielietoju, bija un Tas ir tāds interpretācijas veids, kad man ir doma, un es paņemu bībelu, lai, lai savu domu savā ziņā a, apstiprinātu ar bībeli. Bet es gribu pateikt savu domu, bet nevis, kas ir bībelas galvenā doma. Un eiseģēzi ir pilnīgi pretēji. Es, es interpretēju, ja skaidroju rakstus no rakstiem, skaidroju rakstus ar rakstiem. Es lasu, kas tur rakstīts un mēģinu saprast, ko raksti saka un tad arī tā sludina. Un, un, un šī, šīm mainoties ir radušies nežēlīgi daudz jautājumu, <laughs> ir, ir, bet patiesībā skatījums uz daudzām lietām ir ļoti, ļoti mainījies divas teoloģiskās sistēmas, arminjānismas, kalvinismas, vai ne? Veids, kā es uz tām lietām skatos, pilnīgi, pilnīgi mainījies. Vai, jo, man liekas, šīs divas teoloģiskās sistēmas ļoti ietekmē veidu, kā mēs sludinām. Un, piemēram, man esam biju saruna ar vienu, vienu mācītāju, un mēs runājam, un, un viņš man saka, tu zini, ko, Raimond, vajag sludināt draudzēs, ka mums ir vairāk jālūdz. Āmen, vajag sludināt draudzēs, ka mums ir vairāk jālūdz un, 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 un tad šajā sarunā mēs runājam un es saku, bet, zinkā ir divas lietas, kā mēs varam sludināt. Vienu lietu mēs varam teikt, draudze lūdziet, 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 ko jūs nelūdziet, draudze lūdziet. Vai otra lieta mēs varam runāt un sludināt par lūkšanu skatoties, kas mēs esam, kas mūs būtu jādara kā kristiešiem un kāpēc mēs nelūdzam un kas ir iemesls tam, kāpēc mēs nelūdzam. Un tu redzi, pilnīgi tā sludināšana pilnīgi atšķirās, vai es draudzēju, saku lūdziet, lūdziet, saņemieties, lūdziet, vai arī, kas mēs esam, saprotam, kas esam mēs, kas ir Dievs, un, un kā šī svētru un pilnīgi mainītos. Un tāpēc šī eisiģēz un eksaģēz ir pilnīgi mainījis manu skatījumu uz to uz Dievu vārdu, pateicībā kļūstot par sludinātāju. Jūs pat nevarat iedomāties, kam kādiem jautājumiem esmu gājis cauri emocijām un sajūtām un domājat par to atbildību, kas ir, kas ir man kā sludinātājiem. Un, 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 un tad tu sāds kas pietrūkst un tā tālāk. Un, no tā, tā kā es teiktu, kad eisiģēzi un eksaģēzi, kad, Es biju kļūdījies lietojot eiseģēzi. Un starp citu, kad es biju eiseģēzes, um, uh, kā teikt, piekritējis, tad uh, es, es ļoti biju diezgan, diezgan vērsies pret Es teicu, nē, nevar būt, ka ir tikai viens veids. Ir okei, okay, ja ir visi pārējie veidi. Galvenais sludini dievārdu un vienalga bez mazoja, bet sludini. Un... un, un Un tā kad tas mainījās, tu saproti, ka, cik svarīgi kad ka Dieva vārds ir autoritāte. Tas ir jāciena, ir svarīgi mācīties no Dieva vārda un saprast to. No nu, tā par mani, no nu, vīri.
3: Gribu <laughs> slēpt, ka es otrais, ja, un labi, es padomāju vēl par kādu lietu. <laughs> Bet um, nu, šis ir jautājums, kur es varu drusku laiku ietaupīt. Vai ne? Uz to, ko es esmu pārtērējis jau. Bet, bet tā viena lieta, par ko man vēl joprojām ir jādomā, un es vēl joprojām atrodu tajā kaut ko jaunu un īpaši, ir tas, ko mēs draudzē praktizējam svētais vakarēdienas. Es, uzaugu, es esmu uzaudzis baptistu vidē. Baptis draudzē no bērnu dienām un man tas viss likās nu, pats par sev saprotams. Un es biju pieredzi, nu piemiņas mielasts, piemiņas mielasts, piemiņas mielasts katreiz. Bet uh, Varētu teikt, man ļoti daudz izmainīja jaunais Bībeles tūkojums, jo tas man ļāva uz, uz, uz šo lietu paskatīties druski savādāk. Jo uh, mēs jau esam pieraduši pie tā, cik kārt jūs no šīs maizes sēdat, no šī biķera dzērat, jūs pasludināt tā kunga nāvi, līdz viņš atkal nāk. Un tas ir kaut kas daudz lielāks, nevis, uh, varbūt kā mums iepriekšējais tulkojums, varbūt nebija tik skaidri uh, to pateikt nebija tik skaidra tajā tā, tas izteikts, vai ne? Man visu laiku likās, nu, mēs tagad esam kā kopā to pieminējuši, tagad tiesim. Un, 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 un kādam pateiksim, jā, tas, tas ir priekš mums ļoti svarīgi. Nē, tas ir, ko tu no jauna izdzīvo. Ar to tu apliecini. Kristus par mums ir nomirs. Šī ziņā, Es savu suskatas es mainīs. jā.
2: Jā, nu jā, ja tas ir vecajā tūkvēmē, teikts, pavēles formā, bet šeit tas ir fakts, mēs to darot jau pasludinām. Um, jā, man, man tas, kas man ir, kur es noteikti esmu um, kļūdījies un tā kļūdījies, ka es esmu iepriekš uh, diskutējis karsti un teica, ne, ir šādi. Un tagad es esmu otrā pusē. Pilnīgi ir um, tas, ko jau Raimunds pieminēja. Um, izradzētības jautājums. Nu, Raimunds pieminēja kā divas sistēmas – arminjānismus un kalvinismus. Bet, uh, nu, es arī agrāk biju arminjānismu piekritējis. Es, es istotmēju uzskatu, ka sākumā visi ir arminjānismu piekritēji, jo vienkārši tas ir, tas ir cilvēka prātam saprotamāk, un tas liekas loģiski tādā cilvēciskā skatpunktā, un, un tas, kas ir atkal tā otra puse, ir, bieži vien var teikt, tas ir neloģiski, bet tieši tas, ka tas ir neloģiski, šī izradzētība ir neloģiski, mūsuprātam, prātam, manuprāt, tas tieši parāda, ka Bībala ir no, nevis no cilvēka radīta, vai ne, bet Dieva radīta, ka tur ir Dieva, dieva prāts, un, Es, es pat vienā nometnē debatēju ar vienu vien mācītāju. Es tajā laikā bija lūterāņu draudzē un, un mēs viņam bijām iedavuši vienam, vienai tā kā lūdziņai, vai tam līdzīgam lasīju tekstu, kā teicējam, kā teicēja balsī. Un tā visa lūdziņa bija par, ar nosaukumu mana izvēle laikam. Un viņš man pirms tās lūdziņas atnēka, viņš saka, ka nu, es izlasīju, bet es nevaru tam, nu, es nevaru tam piekrist Un, un tad mēs runājam par to, kā nevar piekrist. Un viņš šeit, ka tā nav mana, tikai mana izvēle. Un, un tad mēs ar viņu par to runājām un diskutējām. Un es teicu, nu, bet tad kādi jāgi ir vispār, ja ir izradzēti cilvēki, kādi jāgi ir, vai ne, tur vispār slūdināti un tā tālāk. Un, un tagad šie visi argumenti man tiek sūtīti pretī un, 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 un tā. Bet tā, tas, kas man pārliecināja, bija bībeli, jo, jo ir tik daudz rakstvietu, vairāk nekā 20, vismaz, kuri, kurus... Ja tu esi armenijānismu pusē, tad pat, ja tu tur atradīs visdziļākos teoloģiskos skaidrojumus un sarakstīsi biezas grāmatas tev, vienmēr kaut kas iekšēji traucēs lasot viņas. tu nevarēsi viņam pieiet tādā brīvā formā. Un, 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 un šī mana kļūdas atzīšana ir novedusi pie tā, ka, ka es teiktu prieku, Šīs abas puses pieņem un man lasot cauri rakstītām, kā piemēram, Romēšiem 8.29, kuri teica, ka tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica, izveidot līdzīgi savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Vai efiziešiem 1.4. Viņš arī izredzēja mūs Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainoja mīlestībā. Vai apsduļa, Darbiem 13, 48 pagāni to dzirdot, priecājās un slavēja kungu vārdu, un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja. Un, 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 un priekš manis Jēzus ir teicis, ka, Dieva, ka, ka patiesība mūs darīs brīvus, un priekš manis tā ir kā tāda um, tiešām brīvība, lasīt dievu vārdu un, un spēt pieņemt šīs abas puses, ka dievs ir izraudzējis tos, kas ir glābti bet um, cilvēks, kurš norāja Dievu, tā ir viņa atbildība. Un, jā, un, vienlaikus izredzētība nav tikai, uh, kā arhibīskaps Svanaks Luterāņu, arhibīskaps Svanaks Ziemesātku Sveicienā labi pateica, ka izredzētība nav tikai tāds laimes, ko tu iegūsti, bet tā ir atbildība, kur tev tiek dot līdzi. Un, un ka šī, šī atbildība, ja tu apzinēsi, ka Dievs tev ir to Devis, nevis tu to esi vienkārši cilvēcis, ka savu gudro prātiņu izvēlējies, Bet Dievs tev to ir iedējusi, pirms vispār tu vai iz, varēji izdarīt kaut ko labu vai sliktu. Šī apziņa, šai apziņai ir jādod tev ļoti liela atbildību sajūta un, un patiesībā tikai tāpēc arī, ja gal, es teiktu galvenokārt, tāpēc es šodien sēžu šeit un, un jūtu atbildības sajūtu, ka es gribu kalpot Dievu dru, druvā un, un kas esmu to viss saņēmis uh, tikai no žēlistības. Un, un um, tam vajadzētu nevis padarīt tev pasīvu, bet uh, tieši aktīvu.
0: Labi. Turpinot, turpinot šo pāršie, iesāktot tēmu, arī nākamais jautājums Tev, Marku. Es saprotu, ka Dievs ir izredzējis, kurus cilvēks glābt un kurus nē, taču kā saprast pirmā tēma tajam divi četri?
2: Jā, tad vispirms es gribu izlabot, nu, pateikt, ka pirms es atbildus to rakstvietu, ka es nepiekrītu šim formulējumam, ka tas nav, nu, tas nav tas, ko Bībali māca, Dievs neizredz tos, kurus izredzēs, jeb tos, kurus glābs un tos, kuries pazušanā. Tas, tas ir cilvēki, prātām, loģiski, tā liekas, ja viņš izredz vienu pusi, tad automātiski viņš arī izredz tos pārējos pazūšanai. Bet Bībele ļoti lielus apkārceļus iet speciāli šai tēmai, lai nepateiktu to tādā formā, ļoti pat tādā, tādā uzkrītošā veidā um, Nekur Dievs nepasaka, ka es uzņemos atbildību par to, ka cilvēks aizies un, un, un līdz ar to Dievs nav izradzējis tos, kuri iet pazušanā Tie, iet pazūšanā, tā ir viņu atbildība, viņu simtprocentīga atbildība. Un, un te mēs redzam, ka šīs divas lietas ir grūti savienot mūsu prātam, bet uh, tas ir viens no Bībeles paradoxiem, un tas ir viens no, kā es iepriekš minēju apliecinājumiem, ka kad, kad šai grāmatai autors ir kaut kas lielāks nekā, nekā mūsu prāts. Un, un mums mācītājs ģirds pēdējā laikā no rīta vienmēr atsūta lozungu vārdu. Un dažreiz riktīgi aga no rīta šļoti aga ceļās. Un šodien bija ļoti labs vārds, bija teikt, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļa. Un es domāju, es ļoti... Ļoti var piekristāt, cik neizdibināmas, jeb, jeb neizprotams ir viņa tiesas. Mums liekas, ka tas nav loģiski, tas nav varbūt pat taisnīgi kaut kādā mērā, bet, bet uh, kas mēs esam Dievu priekšā? Ja Dievs to tā saka, kas mēs esam, lai tagad tiesā. viņu? Un atbildot, kas ir 1. Timotējām 2.4, tur ir rakstīts tā, jā, tur jāpiņem viens pants vēl atpakaļ, lai saprast to domu. Tur ir teikts tā, tas ir labi un atzīstam mūsu glābēji Dievu priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Un uh, te mēs, te, te ir jāpurnā par, diviem, par divām lietām. Pirmkārt, te ir rakstīts Dievs, kas grib. Un, un uh, lai, lai vispār pieķertu šim, šim pantam, viņu mēģinātu saprast, mums ir jā, jāuzdod savu jautājumus, vai mēs ticam visspēcīgam Dievam, vai mēs ticam, mazspēcīgam Dievam. Ja mēs ticam visspēcīgam Dievam, tad uh, Dievs izdara visu, ko viņš grib, jo viņš ir visspēcīgs. Viņam nav nekādu šķēršu. Visu, ko viņš grib, to viņš dara. Ir pat, uh, pat vecajā derībā jau rakstvietas, uh, kur ir teikts, ka visu, ko viņš grib, to viņš dara, kā viņam lapatīga. Tāpēc uh, Ja es, piemēram, gribu, es kā Markus, es gribētu, ka nākam svētdien visa Rīga, visi neticīgi Rīgas iedzīvotāji atnākt uz dievkalpojumu, tad tas visticamāk nepiepildīsies, tāpēc, ka es esmu mazspēcīgs. Bet, ja Dievs to gribētu, tad atnāktu visi cilvēki, Un jo Dievs ir visspēcīgs Dievs. Un tāpēc jautājums ir, kā mēs varam tad šo pantu saprast, kuri teikts, ka, lai visi cilvēki tiktu glābti, kā mēs varam viņu... Saprast tā, lai mēs neuzglēkam uz spēles Dievu vispēcību. Ja? Un, un, tad, un tad tas, tas izšķirošais vārdiņš ir šis vārdiņš visi. Kā saprast, ka, lai visi cilvēki tiktu glābti? Un pirmkārt ir divi aspekti, un, un, un tad arī šis <laughs> skaidrojums būs pabeigts. Um, vārds visi nevienmēr nozīmē simtprocentīgi visi bībelē. Piemēram, Matei, evaņģēlī trešajā nodaļā, 5. pantāja teica, ka pie Jāņa Kristītāja izgāja Jeruzālēme visa jūdeja un visi jārdāns apgabals. Mēs varam būt droši, ka neizgāja visas jūdejas, simtprocentīgi visi cilvēki, ieskaitot vecos, jaunos, bebīšus un zīdaiņus un tā tālāk. Šeit ir runa par to, kad no visa šī apgabala iznāca. Tur, tur nāca no visām malām, nevis simtprocentīgi visi. Vai Jāņa, astoņu divi, rīt agrumā viņš atkal bija templī, Jēzus bija templī, un visa tauta nāca pie viņa. Visa tauta noteikti neielīstu templī, tempļa pagalmā. Ja? Tātad tur nav runa par simtprocentīgi visiem. Un tāpēc šis visi pirmkārt nenozīmē... 100% visi, bet es pat ietu viens soli tālāk un es teiktu, ka šeit nav runas par kvantitatīvi visiem. Šeit nav runas par skaitliski visiem, bet šeit ir runa par kvalitatīvi visiem, par visa veida cilvēkiem. Un, un tad, kad tu paskaties kontekstu, un tas tam vienmēr ir jābūt, tas ir eksaģēza pēc būtības, tas, ko arī Raimunds minēja, ka tev ir vienmēr jāskatās uz kontekstu, par ko ir runa šajā visā doma gājienā. Tu nevar izraut vienu pantu ārā. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, labi, vai konteksts dod pamatu, uzskatīt, ka šeit ir runa par, par, par kvalitatīvu visu, visu šo, šo vārdu, ka visa veida cilvēki. Un uh, tur ir runa par ķēniņiem un vienkāršiem ļaudīm, tur ir runa par sievietēm un vīriešiem, un tur ir runa par jūdēm un pagāniem. Un viss konteksts vispār ir par to, ka pirmajā pantā, 1. Timoteja 2.1 ir teikts, vispirms es mudinu tevi izteikt lūgumus Dievam par visiem cilvēkiem. Tad šis vārdiņš visiem jau stākās jau šajā doma gājienā. Un tad viņš uzskaita par ķēniņiem un visiem, kas ir augstos amatos. Un tad viņš šāk, lai mēs mierīgi dzīvot, mēs tātad esam tie, kas neesam tur augšā, bet esam parastā tauta. Tad viņš runā par pagāniem 7. pantām. Um, iepratī jūdiem, kas ir pamat auditorija, mērķauditorija, tātad viņi tur pagāni un mēs. Un tad viņš 8. un 9. pantā saka, es gribu, lai visur, uh, lai vīri visur lūgtu. Un tad 9. pantā tāpat arī sievas. Tātad mēs redzam šeit, šajā visā domgājienā ir runa par dažādu veidu cilvēkiem. Un, un tad vēlreiz uzdodot jautājumu, vai konteksts dod mums pamatu, uzskatīt, ka te varētu runa būt nevis par kvantitatīvu visiem, bet par kvalitatīvu visiem. Un, un tā atbildi ir jā. Un tas ir tas veids, ka šādi jautājumi ir, ir jāatbild, kad neizrauj no konteksta, bet apskatās, kas ir tas. Un neliekot uz Dieva visspēcību.
0: Labi, paldies. Raimundi. Es gatavs nākamajam jautājumam. Labi. Vai Jēzus Kristus patiešām ir reāla vēsturiska persona, kur dzīvoja pirms aptuveni 2000 gadiem?
1: Jā, nākamais Jēzus. jautājums. <laughs> Jā, Jēzus Kristus patiešām ir reāla vēsturiska persona, kur dzīvoja pirms aptuveni 2000 gadiem. Mīļā draudzēs neesmu vēsturnieks un... un Bet uh, ir interesanti papētīt, uh, ko kādi baznīcas, uh, pieņem viens baznīcas vēstures profesors uh, teica šādu apgalvojumu. Ir vairāk pierādījumu Jēzus Kristus eksistencei nekā citiem vēsturiskiem, Cilvēkiem, kas ir bijuši vēsturē, nekā citām vēsturiskām personībām. Jēzum Kristum ir daudz vairāk pierādījumu nekā citām vēsturiskām personām, kuras, kuras ir bijušas. Un domājot par šo jautājumu, es domāju, ja cilvēks uzdod šo jautājumu, tiešām tā, tā pētot un skatoties, jā, vai Jēzus Kristus tiešām ir bijuši persona, vai ne, tad interesants fakts, kad kad arheologi dodas savos darbos un viņi meklē to, ko viņi meklē. Un kad viņi kaut ko izroka, kaut ko atrod, un lai noskaidrotu šī, vēst, šī atraduma, lai kaut ko vairāk noskaidrot par šo atradumu, kā jūs domāt, kas ir pirmā grāmata, kur arheologi skatās? Un visi arheologi Nu, es nevaru teikt visi, bet tas, ko es lasīju, ka arheologi skatās bībelē. Interesanti, ka pirmā vieta, kur arheologi skatīsies, lai uzzinātu vairāk par šo vēsturisko atradumu, būs bībele. Un bībele ir, ir, ir tā grāmata, kur acu liecinieki skaidri apraksta par Jēzu Kristu par to, ka ir bijis tāda persona Jēzus Kristus staigāja šeit uz zemes, ko viņš ir sludinājis, ko viņš ir teicis par sevi, ka viņš ir miris nāvē, krusta nāvē, un kad viņš ir augšām cēlēs. Un ja tu vēlētos apgāzt šo faktu, tad, ja tu vēlētos apgāzt šo faktu, ko tu censos darīt? Tu noteikti sameklētu kādu cilvēku, kurš ir pret Kristu. Kādu ienaidnieku atrast vai nē. Un tu uzaicinātu uz viņu, viņus tiesas zāli un, un, un iespējams liktu viņam liecināt. Un mēs lasam jaunajā derībā. Jaunajā derībā ir tāds vīrs, kurš ir uzrakstījis ļoti daudz vēstulis. Kā viņi sauc? Apustulis Pāvils. Iepriekš viņu saucas Sauls. Kas bija Sauls? Viņa, viņš bija Kristus ienaidnieks. Jēzus Kristus pretinieks. Dedzīgs pretinieks bet kad viņš sastopas ar Jēzu Kristu viņš kļūst ticīgs. Un tu redzi, ir rekur ir cilvēks, kurš ir bijis pretinieks Jēzumam un viņš satiekas ar Jēznišu, satiekšo šo vēsturisko personu, un viņš kļūst ticīgs, viņš izmaina savu dzīvi. Bija kāda radio intervija patiesībā diezgan saīga radio intervija ar kādu ateistu, kāds radio kurš ir ar ateisma pieskaņu uzaicināju šo ateistu uz interviju. Un viņi šo interviju sāka ar, sāka ar jautājumu. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus persona ir leģenda un mīts un grib turpināt, un šis vies, uzaicinātais viesis, kurš ir ateists, viņš pārtrauca šo, šo dīdžai un viņš saka, mums ir jābūt atbildīgiem un godīgiem, Jo ir spēcīgs pierādījums tam, ka ir bijusi šī persona Jēzus Kristus un ka viņš ir miris nāvē, piesis pie krusta par to un, 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 un ka viņš sevi sauc par Mesiju. Un tad šīs atteises turpina. Un ir pieteikami daudz pierādījumi, ka, viņ, ka viņš ir augšām cēlies, bet es tam neticu. Tad šis ateis, pat būt, būdams godīgs, viņš atnāk uz rādio interviju, viņš saka, stop, mēs nerunām par leģendām, jo ir tik daudz pierādījumi, ja mēs šos pierādījumus vienkārši norokam, mēs norokam visu vēsturi. Un, ko tas nozīmē? Vēsturē runā romiešu vēsturnieks Tacīts. Viņš ļoti tieši runā par to, ka ir bijis, bijis personi Jēzus Kristus. Vēsturnieks Svetonīgs. Tallas un viens no tādiem pazīstamākajiem vēsturnieks Josefs Flāvijs. Viņš savos materiālos ļoti daudz runā par personu Jēzus Kristus. Šī ir vēsturnieki vēsturiskie materiāli, kas ir ārpus bībeles, kas, kuri runā, runā par to, ka ir Jēzus Kristus, ka ir šī persona Jēzus Kristus. Un šī persona Jēzus Kristus ir nākusi, lai, lai glābtu tos, kas lielās, lai viņi lielās ar Dievu. Lai atbrīvotu mūs no dusmām, lai palīdzētu mums ar dusmām tik galā. Lai mainītu mūs un palīdzētu ieraudzīt mūsu kļūtas. Un ka mēs atzīstam un spējam, spējam noticēt, ka viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva. Tā, kā ir ļoti daudz pierādījumu tam, un kā šis uh, uh, profesors, arī uh, baznīcas vēstures profesors saka, ir daudz vairāk pierādījumu kā par citu vēsturisku pers personu. Uh,
0: tā, ka paldies par jautājumu. Paldies par atbildu. Nākamais jautājums ir ģirtam. Ģirt, kādi ir diokonu pienākumi mūsu draudzē
3: šis pēdējais jautājums. <laughs> un, um, nu, man bija diezgan viegli, es aizgāju tur, uh, es stāvu tajā kastītē, mūsu nolikums, un uh, iekšējās kārtības noteikumu, un tur ir četras lietas, kas uh, ir diakonu pienākumos mūsu draudzē. Uh, kopā ar uh, garīdznieku pasniegt svēto vakarēdiem, palīdzēt aizlūkšanās un dvēseļu kopšanas darbā, atbalstīt draudz mācītājs sluninātāju rīkotos pasākumus un piedalīties LBDs darbinieks sanāksmes. Tas, tas tur ir rakstīts, vai ne? Bet uh, interesanti man pašam bija papētīt arī, ka pats vārds diakons, tas nozīmē kalps, jeb, uh, tajā laikā šis vārds absolūti nesaistījās ar draudzu. Tas bij, bija cilvēki, kas palīdzēja apkalpot cilvēks pie galda. Un šis vārds tad tika paņemts arī draudzes kontekstā, lai apzīmētu cilvēks, kur palīdz. Un, Varbūt tāpēc bieži vien baptisks draudzēs nu, kas ir diakons. Diakons tas, kas pie svētā vakarējiem kalpo, vai ne? Un viss. Bet, bet ja mēs Bībelē skatāmies un redzam pirmo draudzi, tad tur bija kāda problēma. Tur... Apustuļi netika galā ar tām daudzām vajadzībām, kas bija draudzē, un tad viņi teica, izvēlieties no savas vidus septiņas vīrus, un, un uh, kas palīdzē šīs lietas risināt. Tātad diakona pienākums Bībelē skatoties, ir rūpēties par draudzes vajadzībām. Un vēl ir ļoti svarīgi, ka tie ir cilvēki, kuriem draudze uzticis un Tāpēc Apustols Pāvils arī uzstāda diezgan augstu latiņu šiem cilvēkiem. Viņš runā tur, kādiem jābūt mācītājiem, bīskapiem, un tur viņš saka arī, kādiem ir jābūt diakoniem. Bet pāri visam, es domāju, ir šīs rūpes par cilvēkiem. Un uh, bieži vien tas ir, uh, nu, Kāpēc diezgan grūti kādreiz ir, nu, cilvēki tu aicini un viņš tur saka, nē, nē, es jau neesmu cienīgs, es negribu, es nevarēšu. Bieži vien tā doma ir tāda, nu, ja, ja es aiziešu par dielko, un tam man pēc tam ir jākļūst par mācītāju, vai ne? Tas tāds pakāpītājums vien uz augšu, vai ne? Es domāju, tas jau no slikti un, un Raimonds Markus arī bija diakoni pirms tam un šobrīd viņas sludinātāji. Tas ir, tas ir ļoti labi, bet bībelē tā nekur nav teikts, ka tam tā ir jābūt. Uh, pamatā tās ir rūpas par cilvēkiem.
0: Paldies par, par šo atbildu. Tas, par izmēr, nebija vēl pēdējais jautājums. Vēl pēdējais jautājums ir tev Marku. Um, kāda tev rīt ir īpaša diena? Nav nekas īpašs. Nav pilnīgi nekas īpašs. Nav apaļa dzimšanas diena. Nav apaļa dzimšanas diena. Nu tad, um, tad es arī draudzes vārdā vēlos tev sveikšu, ja ne apaļā dzimšanas dienā un pasniegt ševo, tev arī šo, šo dāvanu. Un ar to arī noslēgsim paldies, paldies kungi, par jūsu atbildēm. Un, un ka mēs varējām visi būt šeit kopā, tad jau gaidīsim arī uh, nākamajā jautājumā atbalžu dielkalbojumā 16. februārī. Jā, tad atbildēsim uz, uz citiem jautājumiem.